0: Energía en red. Voilà. Nuestra mente lleva a cabo funciones cognitivas de nivel superior. Razona, resuelve problemas y establece pautas que nos ayudan a reconocer rápidamente nuevas situaciones y a responder a ellas. Es un sistema activo que continuamente cambia, se autoorganiza, es flexible y adaptable al ambiente, pero también comete muchos errores. Pon a prueba tu lógica. ¿Cuánto suman los números del 1 al 100? ¿Qué has observado al tratar de resolver el problema? La solución no es lo importante, sino darte cuenta de cómo ha funcionado tu estructura de pensamiento para hacerlo. Lo que hemos descubierto no es algo que nos pase solo al hacer este tipo de ejercicios, es nuestra forma lógica de pensar cualquier cosa. El pensamiento se asienta en la percepción de la realidad, en la información que almacenamos en la memoria y finalmente en los juicios y elecciones que hacemos. Por ello es tan importante conocer cómo funciona cada una de estas capacidades y los errores que les son propios. ¿Por qué hay tantos accidentes de tráfico, de trabajo o domésticos? ¿Cómo puede ser que cometamos tantos fallos que ignoremos la realidad? En parte se debe a nuestros sesgos cognitivos, Solemos percibir un riesgo bajo y hacemos concesiones a la seguridad con conductas de riesgo que suelen tener un coste bajo en general, pero más veces de las deseadas es demasiado alto. Pensemos en nuestros excesos de velocidad o en los vistazos al móvil cuando estamos al volante. Este concepto de sesgo cognitivo fue introducido por los psicólogos israelíes Kahneman y Bersky en 1972 para hacer referencia a nuestros modelos erróneos de la realidad. Vamos a ver algunos. Nos gusta que las evidencias confirmen nuestras opiniones más que contrastarlas. Es el llamado sesgo de confirmación. ¿O no has dicho alguna vez, mira, ves cómo tengo razón? Aunque sea cogiendo el rábano por las hojas. Reclamamos más responsabilidad por lo que sale bien que por lo que sale mal. Y si no, escucha a un niño al volver del colegio con las notas. Mamá, mamá, he aprobado lengua y me han suspendido matemáticas. ¿Todavía dudas de que a ti te pasen estas cosas? Probemos con otro ejemplo. ¿Recuerdas cuando estabas embarazada, llevabas escayola o te acababas de comprar un coche? Por la calle solo había embarazadas, personas lesionadas y tu coche. Hablamos de un sesgo de observación selectiva. Todos hemos oído a un fumador decir, mira, los médicos también fuman. Estamos ante un sesgo de confirmación que trata de reforzar nuestras ideas. Salimos a comprar algo y casi siempre volvemos a lo primero que vimos, sesgo de anclaje. ¿Te has caído alguna vez por la calle? Seguro que cuando pasas por ahí lo recuerdas. ¿Y cuántas veces has pasado sin caerte? Nuestro cerebro presta más atención a lo negativo y si no, mira cómo utilizan esto los telediarios para captar audiencia. El efecto halo lo vemos todos los días en la publicidad. Es el alma de los anuncios de fragancias. Nos atraen por las imágenes, por las emociones que nos hacen sentir y no por su esencia. Todavía no me constan televisiones que emitan aromas. Quizá tus padres te han sugerido lo que debes hacer. Y lo hacen sin saber que con ello aumentan las posibilidades de que no lo hagas. Baltasar Gracián te diría, no tome el lado equivocado de una discusión solo porque su oponente ha tomado el lado correcto. Ya ves, nuestra mente hace que la realidad encaje en nuestros esquemas mentales sin remordimientos. El problema está cuando nos ponemos delante de algo que nos resulta molesto. Está claro que la violencia no nos va a estorbar. ¿Qué ocurre entonces? Pues que sencillamente la cambiamos. Es lo que en 1957 León Festinger llamó disonancia cognitiva. Un ejemplo clásico es el de la fábula de la zorra y las uvas de Esopo, ese fabulista de la antigua Grecia. Cuenta como una zorra que ve un racimo de uvas e intenta alcanzarlas al darse cuenta de que está demasiado alto, desprecia las uvas diciendo, no están maduras. Ya ves, volvemos de las rebajas, habiendo hecho una compra desafortunada y acabamos diciendo, bueno, en cualquier caso me sirve. Si lo piensas bien, es justo lo que necesitaba. Nuestras creencias distorsionan la realidad al punto de impedir que veamos lo evidente. Esto también les pasa a los indígenas de Papua Nueva Guinea. Un grupo de científicos viajaron allí para conocer sus costumbres, entre cuyas creencias estaba que más allá del río, que les separaba del resto del mundo, no existía nada. Después de pasar unos días con esta tribu, los científicos abandonan la zona en una barca y cuál fue su sorpresa que nada más montarse los indígenas se fueron sin esperar en tierra decirles adiós. Normal si entendemos que su creencia era que en el momento que algo se metía en el río desaparecía. Se comportaron de manera coherente con su forma de pensar. Lo grave de este asunto es que el sistema educativo a menudo no enseña a pensar. Ser Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química, Contaba la siguiente anécdota. Un colega le llamó porque estaba a punto de poner un cero a un estudiante por la respuesta a un problema de física. Pese a que la respuesta era acertada, no confirmaba que el alumno tuviera un alto nivel en física. La pregunta pedía demostrar cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido lo siguiente. Lleva el barómetro a la azotea del edificio y atale una cuerda muy larga, descuélgalo hasta la base, marca y mide, la longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Decidieron darle otra oportunidad y el alumno dio más de 10 respuestas ingeniosas, pero no la convencional, ya sabes, aquello de que la diferencia de presión entre dos lugares proporciona la diferencia de su altura. Por supuesto que el alumno también conocía esta respuesta, pero explicó que sus profesores le habían enseñado a pensar. El estudiante se llamaba Niels Bohr y fue premio Nobel de Física. Al margen del personaje, lo divertido y curioso de la anécdota, lo esencial es que le habían enseñado a pensar. No te pierdas la charla en TED de Ken Robinson titulada Las escuelas matan la creatividad. Te va a encantar. ¿Y nosotros? ¿Solemos pensar? Según Descartes, diríamos que sí porque existimos, pero después de todo lo visto, no sé yo. Daniel Borstein en su libro Los descubridores, plantea que el mayor obstáculo para el descubrimiento de la forma de la Tierra, los continentes y los océanos, no fue la ignorancia, sino la creencia del conocimiento. Todos los genios de la historia dedicaron tiempo a pensar, a cuestionar lo que conocían y a probar otras pautas de pensamiento. Sin embargo, en nuestros entornos es más común oír «si funciona no lo toques», «siempre lo hemos hecho así» o «eso nunca funcionará». Son frases asesinas que matan cualquier oportunidad a nuestra genialidad. Incluso las ostras nos pueden enseñar que pensar vale la pena». Cuando un cuerpo extraño se introduce en su interior, este molusco reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y otras sustancias formando el nácar. Al cabo de un tiempo, ¡voila!, una perla. La ostra tarda años para hacer maravillas. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en generar ideas valiosas? ¿Qué dejamos que nos penetre o cuestione? ¿Qué hacemos con ello?, cubrirlo con mil capas hasta conformarlo a nuestros esquemas? Te invito a pensar. Busca tener una cuota de ideas cada día y, por favor, anótalas en el momento que surjan. Son fugaces y, si no las atrapas, se escapan. Sé enemigo de la costumbre. Cambia cualquier rutina que tengas en tu día a día. A menudo percibimos en función de lo que esperamos encontrar. ¿O no te ha pasado ir al armario y no ver algo que estaba delante de tus ojos simplemente porque estaba en otra balda? Pide ideas a los demás. Los directivos de una empresa de dentífrico querían aumentar sus ventas. Tras horas de análisis tomaron un descanso. Entró el señor que recogía la sala y al director se le ocurrió preguntarle. Alucinante. El hombre les propuso hacer más grande el agujero del tubo. Con cada apretón saldría más pasta. El valor de la inocencia también es un plus. Y si aún dudas de que tu mente te juega malas pasadas y te quedas con ganas de más, busca una imagen del cuadro huyendo de la crítica de Pere Borrell. Es una obra maestra del trampantojo. Podrás poner en jaque a tu mente y pasar un momento divertido. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.